0: Sexuelle Vorwürfe am Theater. Eine Gleichstellungsbeauftragte geht an die Öffentlichkeit und wird gefeuert. Es ist ein Fall, der hohe Wellen geschlagen hat. Es geht nämlich um Vorwürfe der sexuellen Belästigung am Theater hier in Erfurt. Und es geht darum, was darf eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte? Ja, diese Folge hören Sie wie immer in der App der ARD Audiothek. Und wie immer gibt es eine neue Folge von uns alle zwei Wochen am Montag. Und jetzt geht's los. Und bei mir ist natürlich wieder M.N. Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Heute sind wir da, wo wir noch nie waren. Conny, wo sind wir heute?
1: Wir sind am Arbeitsgericht Erfurt und mir war schon aufgefallen, dass die Richterin umgezogen war. Die war nicht in dem üblichen kleinen Saal, in dem die sonst verhandeln, sondern die waren den größten gezogen. Ich meine, es war sogar einer vom Landesarbeitsgericht, also wirklich der größte Saal, den es so gibt, und ich kann dir sagen, er hat nicht gereicht für den Prozess, über den wir heute sprechen.
0: Dann erklär doch mal ein bisschen äh, drumherum, weil du warst ja früh da und ja. äh, was war denn da so los?
1: Schon eine halbe Stunde bevor der Prozess losging, kamen Zuschauer. Und es waren dann, ich will es kurz machen, letztendlich so viele, dass die Stuhlreihen aber nicht annähernd ausgereicht haben. Viele Richter sagen dann, also es passen nur so viele Zuschauerreihen, wie wir hier Stühle haben. Diese Richterin hat es gestattet, dass alle sich gedrängelt haben in diesem Raum. Das ging erst gegen vier los nachmittags. Da wurde es schon dunkel. Der Raum war rammelvoll. Die Richterin hat dann nur gesagt, bitte nicht hinter die Parteien. Die Parteien waren in diesem Fall die Gleichstellungsbeauftragte mit ihrem Anwalt und gegenüber von der Stadt Erfurt jemand vom Rechtsamt, eine Anwältin und zwei Zeugen, Mitarbeiter der Stadt. Die saßen da zu viert und dann hat die Richterin gesagt, liebe Zuschauer, bitte nicht dahinter, das ist unangenehm. Das führte dann dazu, dass die sich so drängelten, dass jemand, der zu spät kam, als der die Tür aufmachte, flog einer halb auf den Gang, weil es halt so voll war. Es war bis auf eine Situation sehr still. Also alle wollten äh, zuhören. Es waren da Stadtratsmitglieder, äh, es waren Theatermitarbeiter da und ich meine, es waren sehr viele, na, wie soll ich sagen, interessierte Bürger da. Also wirklich Leute, die sich dafür interessiert haben.
0: Ja, das klingt jetzt ja nun alles wie, wie ein Schauspiel, aber das hat ja alles einen ernsten Hintergrund. Man ja. ist ja da nicht so, ähm, weil man da wie in einer Fernsehsendung irgendwie mit dabei sein will, sondern das hat ja einen ernsten Hintergrund. Worum geht es jetzt in diesem Prozess eigentlich?
1: In diesem Prozess geht es ausschließlich um die Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten. Sie ist gekündigt worden, weil sie interna aus der Stadtverwaltung öffentlich gemacht hat und weil sie sich nicht an die Dienstanweisungen gehalten hat. Und deswegen ist sie einmal fristlos gefeuert worden und dann hat die Stadt noch eine fristgemäße Kündigung hinterhergeschoben, weil man weiß ja nie, ob sowas hält. Und gegen beide Kündigungen wehrt sie sich. So, und jetzt sind wir chronologisch im, sozusagen im Prozess, weil Hintergrund des Ganzen ist, die Gleichstellungsbeauftragte hat sexuelle Belästigungen am Theater Erfurt öffentlich gemacht. Da sagt aber natürlich die Stadt, das ist nicht der Kündigungsgrund, sondern der Kündigungsgrund ist, dass wir ihr gesagt haben, wir gehen noch nicht an die Öffentlichkeit damit. Und da hat sie sich nicht dran gehalten. Und im Nachgang hat sie dann sogar aus dienstlichen Mails zitieren lassen, öffentlich. Das ist das, was man ihr vorwirft. Damit ist das Vertrauensverhältnis gestört. Und man hat sie abberufen als Gleichstellungsbeauftragte. Und man hat sie gekündigt als Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Erfurt. Sie selbst, die Gleichstellungsbeauftragte, der hat sich noch nie öffentlich sozusagen dazu geäußert, also zu ihrem Rauswurf. Und das hat jetzt ihr Anwalt für sie übernommen. Und normalerweise ist es halt auch so im Gütetermin, dass es darum geht, können wir uns einigen oder können wir uns nicht einigen. Aber die Richterin hat schon aufgrund des großen öffentlichen Interesses den Anwalt vieles sagen lassen, was man sonst im Gütetermin so nicht hört, habe ich ja schon gesagt. Da geht es darum, willst du Geld und gehst dafür? Oder willst du tatsächlich eine Wiedereinstellung? Um es kurz zu machen, die Gleichstellungsbeauftragte will kein Geld. Sie will auf jeden Fall ihren Job behalten. Und ihr Anwalt hat auch gesagt, sie ist eigentlich gefeuert worden, weil sie ihren Job ernst genommen hat und gut gemacht hat.
0: Ja, der Fall hat in Erfurt und darüber hinaus hohe Wellen geschlagen. Die Gleichstellungsbeauftragte selbst, die sagt dazu erst mal nichts. Aber ihr Anwalt, der spricht und was der erzählt und was die Geschichte ist, das hören wir jetzt.
1: Seine Mandantin, die ist schon eine ganze Weile Gleichstellungsbeauftragte. Und in dieser Funktion hat sie einen Anruf aus dem Theater Erfurt erhalten. Sie kennt den Anrufer wohl. Den Namen des an der Annahme des Anrufers ist ihr bekannt. Aber dafür gibt es ja solche Gleichstellungsbeauftragten, dass du dich an die wenden kannst und sagen kannst, ich habe da ein Problem. Aber wenn ich das öffentlich mache, dann drohen mir solche Nachteile. Und genauso ist es in dem Fall der Anwalt hat von einem Klima der Angst und Ohnmacht im Theater gesprochen, dass ich also, es sind mehrere, das erkläre ich dann auch gleich, Frauen sind es, sich nicht trauen würden, mit ihrem Namen und ihrem Gesicht dafür einzustehen, weil sie auch jetzt noch berufliche Nachteile fürchten, obwohl sie nicht... Ähm Theater sind. Also der erste Anruf sprach von einer sexuellen Belästigung bei den Domstufenfestspielen in diesem Sommer. Der Ehemann der Betroffenen sei dann auch im Theater aufgetaucht und habe da ein bisschen Theater gemacht, damit das halt aufhöre. Und dann soll es noch einen zweiten Anruf gegeben haben, sagt der Anwalt. Also hat wieder derselbe wohl bei der Gleichstellungsbeauftragten angerufen und hat gesagt, ach ja, und übrigens, das sind hier nicht die ersten Belästigungen, es gab da 2018, 2019 auch schon mal was. Und dann hat der Anwalt gesagt, dann hat die Gleichstellungsbeauftragte in den Unterlagen ihrer Vorgängerin gesucht, hat sehr, sehr wenig gefunden, hat sich gewundert, dass da einiges gelöscht war und hat aber dann doch eine Mail gefunden, aus der hat der Anwalt folgendes zitiert. Also der Vorfall, den ich jetzt schildere, der ist schon Jahre her. Da hat soll es bei einer Probe im Theater, soll jemand, ein Mitarbeiter des Theaters, wer auch immer, zu einer Sängerin gesagt haben, Geiler Arsch, geile Titten, aber singen kannst du nicht. Und die Betroffene hat sich also vertraulich an die damalige Gleichstellungsbeauftragte gewandt. So hat es der Anwalt zitiert. Die habe dann auch zurückgeschrieben, dass sie entsetzt sei von dem, was da passiere und erfreut, dass sich mal jemand gemeldet hat. Und dann hat der Anwalt gesagt, aber passiert ist damals nichts.
0: Weil passiert es nichts, weil normalerweise sind ja dann so Werdegänge, okay, Gleichstellungsbeauftragte wenden sich an die Stadt und die muss die Vorfälle ja, dann aufklären. Wenn, wenn, Achtung, so.
1: darum geht mhm. es in, diesem ganzen, ähm, in dieser ganzen Gemengelage, wenn die Betroffenen das wollen. Mhm. Ja, wenn die Betroffenen das wollen.
0: Und man weiß jetzt aber nicht, dieser Anruf, dieser Anruf her, das weiß man jetzt nicht, was für eine Person das Nein, war. Nein, also das weiß
1: nur die Gleichstellungsbeauftragte und es ist ihr gutes Recht, das vertraulich zu behandeln. Und das ist auch so ein bisschen die Krux. Nämlich, da sagt der Anwalt also, die Stadt wollte, dass sie alles offenlegt. Das, da hat sie die Betroffenen, also die Gleichstellungsbeauftragte, die Betroffenen nochmal kontaktiert. Die wollten alle ihre Namen nicht nennen. Sie... In ihrem Amt fühlt sich natürlich verpflichtet, Darum, deshalb gibt es sie ja, da mal hinzugehen und mal auf den Tisch zu hauen und da hat sie gesagt, nein, es hätte keinerlei Unterstützung von der Stadt gegeben. Sie habe da also versucht, jemanden zu finden, der das Gespräch mit dem Intendanten protokolliert, weil das, sie wollte unbedingt mit dem sprechen und da sei die Stadt höchst zurückhaltend gewesen, habe erst mal nur gewollt, dass da Namen offengelegt werden und also sie hat sich überhaupt nicht unterstützt gefühlt, sie hat sich dann selber rechtsberatet. Gesucht. Auch da sei die Stadt eingeschritten und habe gesagt, nee, macht es nicht. Und so ist es aber dann doch zu einem Gespräch mit dem Intendanten gekommen, weil eine Kollegin gesagt hat, ich protokolliere das und das sei nicht besonders zufriedenstellend gewesen. Und über alles das, was dann passiert ist, sage ich jetzt mal, das sehen die Parteien unterschiedlich. Die einen sagen nämlich, also es hat rechtzeitig die Anweisungen gegeben, du gehst damit nicht an die Öffentlichkeit, liebe Gleichstellungsbeauftragte. Und sie hat das trotzdem gemacht. Das ist jetzt die Kurzform. Die Stadt hat dann auch aus Mails zitiert und wann die eingegangen sind und wann die Gleichstellungsbeauftragte reagiert hat. Es gab dann jedenfalls einen Zeitungsartikel, der natürlich zu einem großen... Naja, Aufschrei aber doch äh, dazu geführt hat, dass das ein Riesenthema ist und zwar ja, insbesondere, dass es ein Riesenthema ist, dass es da vor Jahren schon mal was gab und nichts passiert ist.
0: Du hast jetzt gesagt, alle Vorfälle und hast ja auch schon mal angedeutet, es gab mehr als diesen ja. einen Anruf, aber weiß man ungefähr wie drei,
1: vier, Drei, vier, würde, so würde ich das interpretieren, was der Anwalt zitiert hat. Und, und, immer,
0: ist, und immer allergleicher Couleur auch, also immer mit diesen Sätzen.
1: Das kann ich nicht sagen, er hat nur den einen mhm. zitiert. Eine Belästigung ist es ja auch, wenn jemand eine Frau anfasst, wo sie es nicht möchte, ihr auf den Hintern fasst oder so. Das ist ja jetzt noch kein Missbrauch in dem Sinne oder eine sexuelle Nötigung, sondern es ist eine sexuelle Belästigung. Und das darf auch nicht sein. Ist auch äh, Also solche Übergriffe dürfen nicht sein.
0: Nee. Die Stadt hat dann aber auch natürlich die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern und hat das ja auch gemacht. Genau. Hast du hast ja auch gerade schon gesagt, genau. die sieht das nämlich, wobei ja. du hast ja gesagt, die nimmt die, die, nimmt die Vorfälle zur Kenntnis, aber ja. ist mit dieser Aufarbeitung dann quasi mit dem Verlauf des Ganzen nicht zufrieden. Genau. So, ja. äh,
1: für die Stadt sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die Stadt hat inzwischen jetzt auch eine Anwaltskanzlei beauftragt, diesen Vorfällen nachzugehen. Und sagt halt, die Gleichstellungsbeauftragte hätte sich an unsere Anweisung, wir machen keine Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Thema, daran hätte sie sich halten müssen. Da sagt der Anwalt dazu, es gehört zu ihrem Aufgabenbereich, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also sie ist schon mehrfach öffentlich aufgetreten und hat eben zum Beispiel zu Mobbing oder so was gesagt. Das war auch immer in Ordnung. Jetzt ist halt hier so, dass die Anwältin der Stadt sagt, hier war es ihr aber explizit untersagt an die Öffentlichkeit zu gehen und sie hat es trotzdem gemacht und ich will jetzt mal ganz kurz sagen was die Richterin dazu gesagt hat also ich also wie gesagt ich bin da ganz hin und weg dass die einmal so viele Leute in den Saal gelassen hat und dann die Parteien auch noch so ausführlich hat zu Wort kommen lassen also da hätte man auch als Güterichter es also ist kein Güterichter es ist ein Gütertermin mit einer Arbeitsrichterin Richter, komme ich gleich noch dazu? Das ist nämlich okay. was ganz anderes. Die hat also gesagt: Ja, das ist, ähm, es ist ungewöhnlich, aber sie hat die, äh, die Parteien zu Wort kommen lassen. Normalerweise hätte sie auch sagen können: Es interessiert uns hier alles nicht. Äh, wir gucken, ob wir uns einigen können. Und da hat aber der Anwalt äh, also mehrfach gesagt: Seine Mandantin will ihren Job behalten. Sie will ihn unbedingt behalten. Und dazu hat die Richterin gesagt: Das sei eine rechtlich spannende Lage. Darüber könne man trefflich diskutieren, ausführlich diskutieren, weil es eben so dieses Spannungsfeld ist. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, hat sich da vielleicht jemand nicht an die Vorschriften gehalten, um schreiendes Unrecht öffentlich zu machen, weil sonst schreiendes Unrecht irgendwie nicht aufgearbeitet worden wäre. Also so in etwa habe ich es verstanden, dass das das Spannungsfeld ist, in dem man äh, sich da befindet. Und dann hat die Richterin noch was sehr Interessantes gesagt. Sie hat nämlich den beiden Parteien ein sogenanntes Güterichterverfahren ans Herz gelegt. Das läuft außerhalb des regulären Kündigungsschutzprozesses. Da trifft man sich bei speziell ausgebildeten Güterichtern und geht da ergebnisoffen rein. Und da hat die Richterin auch gesagt, das macht nur Sinn, wenn sie da beide ergebnisoffen reingehen in dieses Verfahren. Aber dort ist Zeit, also da, da hält man sich nicht so an diese starre Prozessordnung, die es ja im Prozess gibt, sondern dort kann jeder ausführlich seinen Standpunkt darstellen. Und sie meinte, das sei vielleicht eine gute Möglichkeit für beide Parteien, vielleicht doch außerhalb ähm, des Arbeitsrechtsprozesses zu einem Ende zu kommen. Und dieses Güterichterverfahren würde den Lauf des Arbeitsrechtsprozesses auch nicht aufhalten. Das Streitige, also der Termin, wo dann sozusagen richtig gestritten wird, der findet im April statt, das ist mhm. der nächstmögliche. Da sitzen dann neben der Arbeitsrichterin zwei Schöffen. Die werden jetzt nicht so einfach bestimmt, sondern da die kommen, kommt eine Seite von den Arbeitgeberverbänden und eine Seite von der, von der Gewerkschaft. Also dass praktisch beide Seiten vertreten sind. Das ist also dann wieder eine Arbeitsrichterin und zwei Schöffen sitzen dann in dem Prozess im April.
0: Und theoretisch, klar, wird es dann auch Zeugen geben. Aber oh
1: ja, oh ja, oh ja, das wird aufwendig. Also da gibt es noch mhm. keine Entscheidung, davon gehe ich aus im April. Die werden viele Zeugen hören. Äh, der Oberbürgermeister persönlich ist schon geladen. Persönliches Erscheinen ist mhm. angeordnet. Oh, da wird es viele Zeugen geben, denke ich.
0: Mhm. Aber vielleicht dann oder keine Außentheater, theoretisch, wenn sich bis dahin niemand bereit erklärt, oder? Oh,
1: naja, man kann ja, also ich, äh, für mich ist es ja auch so, was ist für mich natürlich auch völlig neu, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass es um Dinge geht, die man öffentlich nicht sagen darf, dass die dahinter stehen. aber ob es in diesem Prozess tatsächlich um diese Belästigung geht, das wage ich, sorry, zu bezweifeln, sondern es geht einfach darum, hatte die Frau das Gefühl, dass sie ihren Job nicht machen kann, dass sie da behindert wird oder hat sie sich vielleicht doch auch an alles gehalten also da geht es rein um das Arbeitsrechtliche. Wie durfte sie in dieser Situation agieren?
0: Eine Gleichstellungsbeauftragte wurde gefeuert, weil sie Vorwürfe der sexuellen Belästigung öffentlich gemacht hat. Darum geht es in diesem Prozess. Aber was ist eigentlich mit dem Theater? Wie geht es da weiter? Das hören wir jetzt.
1: Dieser Arbeitsrechtsprozess hat das Thema natürlich nochmal richtig nach oben gekegelt. Jeder redet da wieder drüber. Gab es
0: Konsequenzen bis jetzt?
1: Ich, ich weiß von keinen. Hm. Und was haben wir heute? Wir haben heute den...
0: 25.12., wenn wir rauskommen. 25. Also 12. da wenn weiß wir ich noch
1: von keinen ähm, von keinen Konsequenzen. Also wie gesagt, dass die, dass die Frauen heute noch um Nachteile fürchten, das kann man ja verstehen. Also wenn... Da gesagt wird, singen kannst du nicht, geht man mal davon aus, dass es sich um eine Sängerin handelt. Die allermeisten haben Zeitverträge. Die wechseln ja dann auch manchmal von Saison zu Saison. Und ganz ehrlich, ich möchte auch mit meinem Gesicht nicht fünf Jahre später auftauchen und sagen, da war mal was. Das ist fünf Jahre zu spät. Da hätte damals was passieren müssen.
0: Ja, aber irgendwann ist ja in der aktuellen Zeit ist es ja so, dass dann, dass sich dann später auch Menschen trauen erstmal.
1: Ja, aber wenn du noch im Job bist, dann ist das... Also ich glaube schon, das ist... Machen wir uns mal nichts vor. Wenn ich sowas höre, da ist irgendwie eine sexuelle Belästigung erfolgt. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, die sollen sich mal nicht so haben.
0: Man hört ja dann noch ganz auf früher, war es genauso vor 10, ich, 20, genau, 30 Jahren? Genau,
1: ganz genau. Und so ist es, sage ich mal. Ich bin so alt, dass ich hm. das sagen kann. Aber das Spannungsfeld ist ja hier... Was ist denn, wenn ich mich wehre? Wie beeinträchtigt mich das in meinem Job? Das kann ja ganz existenziell sein. Das kann ja wirklich sein, dass jemand sagt, ach naja, gut, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber wieso soll ich mir das gefallen lassen? Und wenn das eben nicht, ich sage jetzt mal, im privaten Bereich ist, wo man jemandem auch verbal auf die Finger hauen kann und sagen kann, das ist mir wurscht, ob ich mit dem jetzt noch weiter verkehre oder ob ich den zur nächsten Party noch sehe. Das ist ja für mich so der riesige Unterschied zu diesem Spannungsverhältnis im Job, wo ich fürchten muss, dass meine ganz persönliche Reaktion, wie ich darauf drauf reagiere, was mit meiner Leistung im Job zu tun hat, dass die dadurch gemindert wird, das finde ich also wirklich. Ja ähm, und wo,
0: ist, wo da haben wir aber wirklich ein Problem noch aktuell in, unseren, in unserer Gesellschaft? Ist aber vielleicht ja, ein, ja. wenn man darüber Angst haben muss, sich Gedanken machen muss, dass also
1: ich man kenne ich kenne natürlich Fälle, wo die Leute gesagt haben, ja das hat der Chef. Also völlig anderes Metier, das hat der Chef, als ich dem gesagt habe, sag mal, spinnst du, was machst denn du da, nimm deine Finger weg, ist ja total erschrocken. Das kann ja auch so sein, aber wenn man das nicht weiß und wie gesagt, wenn man Zeitverträge hat, sieht die Welt, glaube ich, immer noch ein bisschen anders aus. Ich kenne den Theaterbetrieb nicht, bin da überhaupt keine Insiderin, aber wie gesagt, ich stelle es mir nicht so einfach vor, wenn ich nur befristet beschäftigt bin und suche mir dann ein neues Engagement und muss dann vielleicht sagen, ach, das ist doch hier die, die sich so zickig hat. Weil, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht, dass wir da sagen, also es ist äh, das gute Recht eines jeden Menschen, sich da total belästigt zu fühlen. Also, dass sich der eine belästigt fühlt und der andere sagt, das ist doch mir egal. Hm. Ja, das glaube ich. Naja, also ist für Betroffene. Das ist echt ein Problem. Das
0: ist echt ein Problem. Und aus meiner Sicht wirkt auch die, also dieses ganze Verfahren, wie das dann auch so jetzt aktuell so läuft, macht auch die Stadt keinen guten Eindruck, muss ich mal so ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht.
1: Also im Kündigungsschutzprozess war das alles so, wie es sein muss, sage ich jetzt mhm. mal. Aber du hast halt völlig recht. Wieso wird denn jetzt eine Anwaltskanzlei eingeschaltet? Ja. Wieso denn nicht eher? Wieso denn jetzt, wo das Thema öffentlich ist?
0: Wieso unterstützt man auch nicht die Gleichstellungsbeauftragte und sagt... Da hm? sagt die
1: Stadt, da sagt die Stadt, ach nee, das war anders. Also da will hm. ich jetzt ähm, ein bisschen zurückhaltend sein.
0: Dann sind wir erstmal zurückhaltend, weil es geht ja weiter im April. Ja. Und wie ist das denn jetzt eigentlich vertraglich? Die Gleichstellungsbeauftragte, ach. ist die jetzt im.
1: Nee, kann, ich, kann ich jetzt Kann ich jetzt ein ganz schönes Wort sagen, ach. nämlich Annahmeverzug. <lacht> Annahmeverzug heißt also die Gleichstellungsbeauftragte bekommt jetzt natürlich kein Gehalt mehr von der Stadt, die hat sich jetzt mit Sicherheit arbeitslos gemeldet. Und wenn dieser Kündigungsschutzprozess entschieden ist, und die Stadt verliert ihn. Dann muss sie ihr das komplette Gehalt nachzahlen. Das ist dann immer ein bisschen kompliziert. Dann kriegt also äh, ein Teil, bekommt natürlich das Jobcenter. Und sie bekommt das, was sie praktisch verdient hätte, bekommt sie die Differenz zum Arbeitslosengeld, bekommt sie dann von der Stadt. Das heißt Annahmeverzugsrisiko. Also das Risiko bei einem Kündigungsschutzprozess, deswegen gibt es nämlich diesen Gütetermin immer ganz schnell, ist, wenn das ewig dauert mit x Zeugen oder vielleicht noch zum Landesarbeits Gericht geht oder so, dann kann sich so ein Prozess auch mal über zweieinhalb Jahre hinziehen. Und wenn der Arbeitgeber dann verliert, dann zahlt er alles nach, wenn der Betreffende bis dahin nicht wieder arbeitet. Und wenn jemand auf eine Wiedereinstellung klagt, dann wird er nicht arbeiten.
0: Naja, hätte ich jetzt aber gerade ehrlicherweise gedacht, wenn du sagst zweieinhalb Jahre und dann zweieinhalb Jahre.
1: Naja, ja, ist, mm. ist jetzt sicherlich ein Extremfall, habe ich aber tatsächlich mm. schon, ähm, schon gehabt. Aber das ist halt für den Arbeitgeber das Risiko. Dass er viel Geld nachzahlen muss für eine Leistung, die gar nicht erbracht wird, weil derjenige ja gekündigt ist und für den äh, gekündigten Arbeitnehmer ist es halt das Risiko, ich kann mir jetzt, wenn ich da wieder eingestellt werden will, eigentlich nichts, also keine wirkliche Jobperspektive schaffen, weil ich will ja eigentlich da wieder hin und welcher neue Arbeitgeber sagt, na ja, so kriegst du hier ordentliches Geld, hm. auch wenn du da bald wieder weg bist. Hm. Ja. Hm. Ah,
0: ja. In dem Sinne, Conny, wir sind ja froh, dass wir bei diesem spannenden Prozess dabei sind, weil das ist ja einmal eine sehr ähm, aus, aus Gerichtswesen eine spannende Sache, aber natürlich auch eine, ja, nicht moralische, aber du weißt, was ich meine. Ja, eine
1: ja, ja. Betrifft, betrifft die gesamte Gesellschaft, dieser Gesa dieser, wie gehen wir miteinander um.
0: In dem Sinne gehen wir jetzt voll friedlich miteinander rum. Wir sind ja noch in der Weihnachtszeit und ähm, werden wir rauskommen. Von daher erstmal, Conny, vielen Dank für diesen Fall. Aber wir haben natürlich wieder mal ein Urteil, was bei uns reingeflattert ist. Und zwar, es gab äh, einen Prozess, wo wir in einer Art Drogenküche waren. Genau. Und vielleicht konnte ich noch mal zwei Sätze, worum ging es da in diesem Prozess?
1: Es ging... Also es ging um drei Männer, die waren wegen Drogenhandels angeklagt. Das sollen aber auch die drei sein, die Thüringens größtes Drogenlabor hier in Erfurt betrieben haben, da ordentlich gekocht haben sollen und das alles organisiert haben sollen. Wir haben deshalb über diesen Prozess berichtet, weil da der Kronzeuge da war und so viele Interna und so viele Insider-Sachen erzählt hat, die ich ziemlich interessant fand. Und äh, inzwischen hat es ganz überraschend ein schnelles Urteil in diesem Verfahren gegeben. Die Angeklagten haben weiter geschwiegen, aber äh, mit den ganzen Zeugen, die gehört worden sind, war die Kammer überzeugt, dass sie in unterschiedlicher Beteiligung mit 600 Kilogramm Drogen gehandelt haben, hauptsächlich Marihuana. Und dafür hat der eine zwölfeinhalb Jahre gekriegt, der zweite zwölf Jahre und der dritte sechs Jahre. Das Urteil ist so überraschend ergangen, dass ich nicht dabei war. Ich kann keine Details sagen. Aber wir werden diese drei auf jeden Fall nochmal, also ich werde sie nochmal wieder sehen, wenn es dann um die Vorwürfe in der Drogenküche geht. Aber natürlich sind zwölf Jahre ganz schön viel. Saftig. Jo.
0: 15 Jahre ist die Höchststrafe, ne? Genau. Mhm. Das ist so, ist das Urteil und äh, wir werden die drei Angeklagten wiedersehen. Conny, dich werden wir auch wiedersehen und zwar dann wieder in zwei Wochen und vor allem werden wir uns dann wieder hören. Also Conny, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Olli. Wir sind in der Weihnachtszeit. Wenn diese Folge rauskommt, ist der erste Weihnachtsfeiertag und von daher wünschen wir Ihnen natürlich schöne Weihnachten. Und wir machen keine Pause. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es eine neue Folge von uns zu hören in der App der ARD Audiothek. Und da gibt es in der Rubrik True Crime auch viele andere spannende Podcasts. Also da gerne mal reinhören. Jetzt hat ja jeder auch ein bisschen mehr Zeit in dieser Weihnachtszeit oder fährt ein bisschen mehr Auto und kann Deshalb auch gut mal einen Podcast über True Crime hören. Viel Spaß dabei und kommen Sie gut durch die Zeit.